0: Comme tous les vendredis, nous retrouvons Léonard Cohen pour un point sur les marchés. Bonjour Léonard. Bonjour Baptiste. Alors cette semaine, on va parler un petit peu des des derniers chiffres qui sont tombés, notamment sur l'inflation en France, en Allemagne, plus largement en Europe, qui semblent indiquer des baisses assez fortes. Comment est-ce que vous interprétez ces ces baisses
1: eh bien écoutez, on est dans la logique de quelque chose de mécanique. Euh, pour ce qui est de l'inflation dans sa globalité, eh bien oui, vous avez des chiffres qui, qui marquent une baisse. Mais ça, c'est pas une surprise, puisque à l'intérieur de ce chiffre, il y a euh, plusieurs pans, et notamment celui du prix de l'énergie qui était une composante très forte et qui, si on compare les chiffres de l'énergie à ceux d'il y a un an, au moment de l'invasion de l'Ukraine par la Russie, eh bien vous avez des baisses substantielles. Et donc dans ce cadre, dans l'inflation, eh bien les très forts chiffres que l'on avait est évidemment dû à la hausse du prix de l'énergie, de l'alimentaire et d'une autre partie, celle des services. Pendant près de six mois, au début, il y a un an, c'était essentiellement le prix de l'énergie qui portait ces hausses. Mmh. Depuis, c'est essentiellement le prix des services qui porte les hausses. Mais il y a un ajustement à la baisse qui se fait avec le prix de l'énergie, et donc c'était complètement mécanique, et c'est complètement mécanique que cette inflation baisse. Néanmoins, comme je vous le disais depuis plusieurs mois, le sujet sur l'inflation, c'est n'est pas la baisse, c'est de savoir où on trouvera le, le plancher. Est-ce que ce plancher sera pas, ne sera-t-il pas plus haut Qu'avant le Covid, lorsqu'on visait des 2% pour les banquiers, les banquiers centraux, et c'est ça l'enjeu, et ce sera, et c'est évidemment le prix des services qui guidera euh, cet atterrissage, et c'est ce sur quoi les yeux, entre guillemets, des, des banquiers centraux sont, se dirigent pour a- analyser leur éventuelle hausse de taux d'intérêt. Mmh. Parallèlement, bien évidemment, c'est les conséquences sur la croissance économique qui sont à suivre.
0: Donc, nous sommes le 31 mars. C'est l'occasion de revenir un peu sur le premier trimestre 2023. Quelles sont un peu les valeurs qu'ont tiré leur époque du jeu et qui se sont bien sorties de ce premier trimestre?
1: Écoutez, la première des surprises, ça a été l'économie qui a très bien tenu, l'économie européenne notamment, avec des révisions à la hausse depuis par rapport aux chiffres qui étaient évoqués en septembre et en décembre. Mmh. Et donc, c'est, à peu près, c'est normal que les marchés actions aient pu monter. Par contre, la surprise, et pour répondre directement à votre question, c'est qu'il y a bien eu une rotation sectorielle assez forte entre fin février et, et le mois de mars, avec l'émergence de la crise bancaire, ce qui a permis aux, aux biens de consommation non cycliques, de Hermès à à L'Oréal en passant par LVMH de progresser de plus de 20%, 28% même pour Hermès. Et puis, que dire des valeurs technologiques qui ont suivi le Nasdaq avec un ST Microelectronics qui a pris 46% depuis le début de l'année pour un CAC qui est à 12,5%. Et ça s'est fait, évidemment, pour contrebalancer en fly to quality si vous voulez pour contrebalancer euh, la baisse des valeurs bancaires qui ont subi
0: la crise bancaire. Était-ce justifié, n'était-ce pas justifié, ben, on va le savoir au prochain trimestre. Alors justement, après cette baisse, est-ce que c'est intéressant de revenir sur les, ces valeurs bancaires? Est-ce que il euh, y, y a vraiment euh, beaucoup à gagner?
1: Eh écoutez, pour nos, pour nos balises, oui, il y a eu des risques, il y a des risques, bien sûr. Euh, le bank run, ça ne se, se décrète pas, c'est une question de confiance, C'est n'est pas l'économie directement, c'est de la peur. Mais derrière ça, nos, nos balises nous enjoignent à, à tenir le cap sur ces valeurs financières, d'autant plus qu'une BNP qui, est à, qui a fait zéro sur le trimestre, alors que le CAC le cas est à 12,5 en phase de hausse de taux d'intérêt, c'est un peu surprenant. Une société mmh. générale qui est à moins 13, c'est vraiment croire vraiment que ça va aller très mal. Nous, on constate une chose, c'est qu'à partir de maintenant, il y a des rachats d'actions qui se mettent en place. C'est-à-dire que si les investisseurs ne sont pas acheteurs, les sociétés elles-mêmes, les banques elles-mêmes, vont racheter leurs propres titres. Et ça commence à partir de maintenant.
0: Merci beaucoup, Léonard, pour ces explications.
1: Merci, bonne semaine.